0: is de podcast To Master Your Life, nummer 141. Herken, erken en handel naar je emoties. Tips op het gebied van body, mind en soul. Mijn naam is Wilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, weer een prachtige podcast voor jou. Want ik kreeg de vraag... Na herkennen van emoties, ik snap hem. Het gaat al hartstikke goed. Erkennen, interessant. Kun je me daar nog iets meer over vertellen? En loslaten er naar handelen, hoe dan? En daar ga ik het dus vandaag over hebben. Hoe herken, erken je en handel je naar emoties? Wat maakt dat dat zo belangrijk is dat we dat doen? En wat levert dat nou toch op? Kijk, toen ik uh, voor de klas stond jaren geleden, toen heb ik een lespakket ontwikkeld... en dat heette Lekker in je Vel. En dat ging eigenlijk over alles behalve IQ. IQ is het testen van je analytische intelligentie. Wat ik zag in het onderwijs is dat het een arm onderwijs was. Dat het vooral gericht was op presteren. Waar ligt Lutjebroek? Hoeveel is drie keer drie? Maar tegelijkertijd waren er ook heel veel kinderen... die zich niet lekker voelden, niet goed in hun vel die gelabeld werden um, en vervolgens ook door dat label ontkend werden in hun potentie. En toen heb ik een lespakket geschreven en dat ging eigenlijk ook over de SQ, spirituele intelligentie. Wat geeft mij zin in het leven? Wat is de reden van mijn bestaan? Um, wanneer hou ik kwaliteit van leven? Um, bewustwording, dat hoort daar, valt daarin. Maar ook fysieke intelligentie wat voel ik in mijn lichaam, waar voel ik dat en wat betekent dat? Dus uh, eigenlijk heel erg je, wat je voelt in je lichaam, maar ook anatomie. Hoe zit mijn lichaam in elkaar? Hoe werkt mijn lichaam? En uh, we hadden ook nog het stukje uh, FQSQEQ, emotionele intelligentie. En dat gaat heel erg over sociale vaardigheden. Kan ik voelen wat jij voelt? Empathie, je inleven in de ander... En eigenlijk zijn wij allemaal, allemaal energie. En energie is niets anders dan emoties in beweging. Dus juist die fysieke intelligentie en die emotionele intelligentie, die zijn ongelooflijk belangrijk om die in balans te houden met die analytische intelligentie en die spirituele intelligentie. Maar ja, de nadruk ligt nou eenmaal op dat analytische, op dat hoofd en op dat denken. Dus we zien heel veel emotionele verstoringen. En uh, laatst zag ik een heel mooi filmpje van iemand die zei... Um, Everybody is emotional. Everybody is emotional. Except if you uh, tell that to an intellectual, he will get angry. Which proves that he is emotional. <coughs> en dat vond ik eigenlijk wel heel erg bijzonder. Dat we dus e kennelijk allemaal emoties doen. De hele dag door. En dus is het ongelooflijk van belang dat we die energie in balans houden, zodat jij je energiek en lekker en optimistisch en blij en gezond voelt... waar ook die energie voor bedoeld is. Dus dat emoties een effect hebben, als we dat dus niet doen en we onderdrukken ze... en we stoppen ze weg en we herkennen ze niet en we erkennen ze niet en we handelen er niet naar... Daar, sooner or later, vroeg of laat, kom je dan op een punt... Dat je eigenlijk of in een burn-out of in een depressie of in een midlife of is dit het nou, of echt wel ook fysieke ongemakken en zelfs klachten en of ziekte krijgt. Dat gezegd hebbende, is dus het belang van het herkennen en erkennen en handelen naar een emotie ongelooflijk belangrijk. Eigenlijk, en dat vertel ik ook vaak in mijn events, zijn emoties al eeuwen oud. ...en verweven in ons hele taalgebruik. Ik heb een knoop in mijn maag... ...een brok in mijn keel... ...het valt me zwaar op de maag... ...ik trek de haren uit mijn hoofd... ...ik heb wat op mijn lever... Hè? ...dus kortom... ...heel veel... Ik, ik, ...ik scheid zeven kleuren van angst... Um, ...heel veel... Re ...fysieke reacties op emoties... ...zitten al in ons taalgebruik. Kennelijk is dat... ...zo... ...gewoon geworden dat we ons niet meer bewust zijn van de betekenissen van dat taalgebruik. En dat taalgebruik, dat is al eeuwen oud. Net als deze theorie dat alles energie is en alles een emotie is... en we dus ook die emotionele, dat emotionele domein zo ongelooflijk veel aandacht moeten geven. En in de oertijd was er ook veel meer een balans tussen sympathicus en parasympathicus. Je had zeg maar het gaan, uh, handelen het op jacht gaan, zorgen dat je veilig was... maar ook de contemplatie, het in de, in de, in de rots of bij het vuur... tot rust komen, uh, ontladen, ademhalen... zorgen dat je weer vrij raakt van wat je hebt meegemaakt op die dag. Ja, en bij ons zien we eigenlijk alleen maar gaan, 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 gaan... gaan en dan zitten we zo in ons hoofd en zo in onze ja, sympathicus... dat we eigenlijk niet meer bewust zijn van wat we voelen... En waar we het voelen in het lichaam. En in de Body Mind Reset en in mijn Life Master programma is dat heel erg de focus. Dus dat zelfbewustzijn en dat lichaamsbewustzijn vergroten. Zodat je voelt waar iets opgeslagen ligt in je lichaam of waar je een emotie doet. En dan kun je er vervolgens inderdaad, zoals de natuur bedoeld heeft, ook naar handelen. En het feit dat wij dus niet meer die balans hebben... tussen parasympathicus en sympathicus, dus gas en hè, je rem en je gaspedaal... betekent dus ook dat de emotie ook niet verwerkt kan worden. Nou, daarnaast liggen er heel veel conditioneringen in ons denkende brein... op de uh, onbewuste, snellere brein... die dus zeggen, ja, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Uh, jongens huilen niet, ik mag niet kwetsbaar zijn... En op het moment dat we dus wel iets voelen, hebben we dus de neiging om dat met die programma's weg te praten, te relativeren, weg te duwen, weg te eten. Dus we voelen allemaal, we zijn ons alleen niet meer bewust wat de automatische reactie is geworden op dat gevoel en of dat nog wel constructief is. Dat gezegd hebbende is het denk ik van belang om eerst uit te leggen dat het herkennen van een sensatie in je lichaam als stap 1 is. En als ik zeg hoe doe je blij en waar voel je dat in, de in je lichaam, dan durf ik te beweren dat jij dat wel weet. De meeste mensen weten wel waar blij zit, of in ieder geval ze weten wanneer ze aan blij doen. En als ze dan daar naartoe teruggaan, dan kunnen ze dat ook nog wel herleiden naar een plek in hun lichaam. Ja, dat voelt gewoon overal tint dat het is lekker. Maar als ik vraag, ja, waar sla je dan woede op of waar ervaar je woede? Of waar ervaar je onzekerheid? En waar, wel, waar in je lichaam gebeurt dat? Dan zie ik dat heel veel mensen daar dus overheen walsen. Of dat niet weten. Of gewoon niet domweg niet voelen. Dus allereerst is het echt belangrijk dat je jezelf gaat trainen in lichaamsbewustwording. En dat kun je doen met meditatie. Ik heb daarvoor gratis meditaties op mijn uh, site. Maar ook in de podcast zitten gratis meditaties. Allemaal gebruikmakend van binaural beats, waardoor je ook echt jezelf kunt trainen zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Er zijn twee tonen, één links, één rechts, die ontvang je, dat wordt een derde toon. En die derde toon die zorgt voor een frequentie in je lichaam die je automatisch in een staat van ontspanning brengt. Ook als je nog heel druk in je hoofd bent, nog met je boodschappen bezig bent, de afwas, het stofzuigen, je werk, noem het maar. Dus binaural beats zijn eigenlijk bij uitstek de ideale ja, trainingsmeditaties om dat lichaam te laten wennen aan ontspanning, ook als je druk bent of veel aan je hoofd hebt. Door die ontspanning, door dit stilstaan, want in de natuur wandelen is ook een goede manier om je lichaam te gaan voelen, maar ook ademhaling, diepe geconcentreerde gefocuste ademhaling hele belangrijke manier om te gaan voelen en in aanwezigheid te kunnen zijn. In aanwezigheid met jezelf, in het nu, dus even niet in alle gedachten. Mindfulness, het zijn allemaal methodieken om jou in aanwezigheid te krijgen, in je lichaam te houden en uit het hoofd. Energetisch hebben we dan ook een oefening, dat noemen we hemel en aarde verbinden. Dan wrijf je beide handen uh, tegen elkaar aan. De rechterhand met de platte hand naar boven wijst je naar de hemel. De linkerhand met de platte hand naar beneden duw je naar beneden. Je rekt jezelf helemaal uit. En je, laat je, je visualiseert als het ware dat je energie van de kosmos krijgt die je ontvang je in je hand. En energie van de aarde ontvang je in je andere hand. Dus die krachtbronnen ontvang je. En via die onderste hand kun je ook alles wat jou niet dient laten gaan... En op deze manier maak je jezelf eigenlijk een connectie tussen hoofd en lichaam, hoofd en hart. En als je dat dan één kant gedaan hebt, wrijf je weer in je handen en dan doe je dat ook de andere kant op. Dus de linkerhand met platte hand naar boven en de rechterhand naar beneden. En ondertussen hou je een paar keer diep adem. En zucht je even lekker uit, want zuchten is ook een waanzinnige methodiek. Om veel meer in aanwezigheid en in het lichaam te komen. Nou, een andere manier om je hoofd hart te verbinden is je linker middelvinger in je navel. Je rechter middelvinger tussen de wenkbrauwen op je derde oog. Je trekt de beide vingers dan op. En dan voel je dat je ineens diep wil inademen. En dan geef je je lekker aan over. En door die diepe inademing is het net alsof je helemaal in je lichaam zakt. En dat kun je nog een keer herhalen. En dan voel je even na. Ja, en een andere lekkere oefening die ik dan zelf veel doe, is dat schudden op muziek of zonder muziek. Je schudt je hele lichaam los en je zorgt dat je alle plekken van je lichaam even lekker gewaar wordt. Waar zit het vast? Waar zit het nog stroef? Waar voelt het soepel? En dan zul je echt gaan merken dat door die ademhaling, door dat hart verbinden, die energetische oefening, maar ook echt even lekker alles los te shaken, dat je ineens je lichaam gewaar wordt. Je voelt het gaan tintelen op bepaalde plekken, je voelt dat er zuurstof naar bepaalde plekken toe gaat. En dat zijn allemaal manieren om jezelf lichaamsbewust te krijgen en daarmee dus ook emoties te gaan herkennen. Nou, dat herkennen, dat zei ik al, dat is een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. En op een gegeven moment weet je, hé, hey, daar zit woede, daar zit verdriet, daar zit uh, eenzaamheid, machteloosheid enzovoort. Als we dat dan gaan herkennen, dan is het heel belangrijk dat we dat deel van ons toestaan om te laten zijn. En dat is voor sommigen al een hele uitdaging, omdat we vanaf dat we jong waren mee hebben gekregen, of dat kan gebeurd zijn... Dat emoties niet allemaal er mogen zijn, dus blijdschap mag er zijn en gezelligheid en um, je mag ook nog wel um, uitbundig doen, maar echt verdrietig of woede, ja dat wordt vaak onderdrukt of tegengehouden of weggepoetst. En daarin zie je dus dat je ook niet de gewoonte hebt om dat deel van jezelf toe te laten. Nou, Jij weet inmiddels, als je wat vaker naar mijn podcast luistert, dat elke emotie een specifieke trilling heeft. En dat de trilling bepaalt in hoeverre dat met gezondheid of geluk gelinkt is. En in hoeverre dat dus met ongeluk en ziekte gepaard gaat. En als je emoties die een lage trilling hebben, lager dan het nulpunt... Dan is het de bedoeling dat het lichaam die opruimt. Daar zijn je organen voor en je energiebanen. Lever ruimt woede op. De maag ruimt angst en zorgen maken op. longen ruimen verdriet op. Darmen ruimen onveiligheid, onzekerheid, machteloosheid. En dus is het echt van belang dat we die emoties ook toelaten. Alsof dat ook net als blijheid helemaal oké okay is. En dat doe je door dus ook te zeggen, ik voel me nu onveilig of ik voel me nu verdrietig en het is oké. Okay. Dus waar dat vroeger als niet oké okay tegen je uh, duidelijk is gemaakt, doordat het gezegd is, doordat je dat aanvoelde, dat je het niet durfde omdat iemand dan boos kon worden, ga je dat nu dus heel bewust tegen jezelf zeggen, ik sta dat deel van mij toe, wat vroeger niet mocht huilen, mocht kwetsbaar zijn, moeder mocht doen. En nu is het helemaal oké. Okay. Dat kun je nog stimuleren door je handen en je voeten intuïtief te kruisen. En met het feit dat je het kruist, doorbreek je het energieveld waar die oude lading mogelijk nog op ligt. Waarom je niet aan die emotie mocht doen. Dus door je handen en voeten te kruisen. En dan vervolgens met je ogen van links naar rechts heen en weer te bewegen. En je zegt hardop: ik sta mezelf toe om de emotie te doen. Ik sta mezelf toe om aan woede te doen, om aan verdriet te doen, om aan eenzaamheid te doen. Dan eigenlijk herken je dan dat deel van jezelf wat er toen niet kon of mocht zijn. En als je dat dan erkend hebt, dus het mag er zijn van jezelf en hoe vaker je dat doet, hoe gewoner dat weer wordt, hoe makkelijker dat gaat. Ja, dan zal ook de emotie, de trilling niet meer blijven hangen als een lage trilling. En een trilling duurt 20 tot 90 seconden, mits jij het vasthoudt of er heel veel aandacht aan geeft. Dan blijft die daar hangen. Maar als je dus dan uh, die emotie laat toestaan en vervolgens schud je je even los, Of je schilt het even uit. Of je uh, laat even je tranen lopen dan is dat eigenlijk precies de ontlading van het lichaam die zorgt dat die emotie verwerkt is. Dat is het ernaar handelen, dus het toelaten van die emotie. En dan kan het natuurlijk zijn, dat er soms situaties zijn waarin dat dan toch niet zo makkelijk gaat. Je zit in een vergadering, het is nog, hè, je wil dan toch nog dat programmaatje, ik ga niet laten zien dat ik kwetsbaar ben die komt op, dus toch onderdruk je hem weer even of um, ja, je, je bent in een situatie waarin je even niet het idee hebt dat het nu om jouw emotie gaat. Het is niet gepast. Dan nog mag je dus de herkennen en erkennen en dan kun je bijvoorbeeld s'avonds als je op bed ligt weer even daar naartoe gaan om alsnog die emotie te verwerken. Dat kan dus zijn, dat kan je oproepen door weer terug naar die situatie te gaan en weer even te representeren hoe je dat hebt ervaren en die emotie weer even helemaal te voelen, om hem vervolgens alsnog toe te staan en los te laten en hem te uiten. Dat kan je ook doen door heel diep een paar keer goed in en uit te ademen en die ademhaling gewoon te brengen in je lichaam, daar waar emoties nog vastzitten, om ook daar dus het los te kunnen laten. Maar je kunt ook, wat ik zei, dat die schudoefening doen. Dus echt alles even losschudden. Waardoor eventuele vastgehouden emoties lekker los kunnen gaan stromen. Ja, en daarnaast zijn er nog heel veel andere manieren om emoties nog te verwerken. Maar voor nu denk ik dat je echt al heel veel tools hebt om er in ieder geval te herkennen, erkennen en daarnaar te handelen. Nou, mocht dat. Steeds meer eigen worden. Dat lichaamsbewustzijn. Uh, de emoties gaan herkennen op de plekken. Maar ook het toestaan en het toelaten. Het omarmen van jouw kleine jongere ik. Of het deel wat er niet mocht zijn. Dan is er naar handelen ook. Op een gegeven moment. Het toelaten. Het laten stromen. En de vaardigheden leren. Om het vaker te doen. Dus goed te worden. En master te worden. In emoties doen. En daarin kun je gewoon jezelf trainen. Hè? Onze training gaat daar bijvoorbeeld over de Live Master Week. Daar gaat het eigenlijk alleen maar over het trainen van je, ge, ja, van je gevoelens. Hoe doe ik gevoelens? Hoe herken, herkennen en dan handel ik ernaar? Wat ligt er nog vast in mijn lichaam en hoe herken ik dat? Hoe herken ik dat? En hoe handel ik ernaar? En zo word je eigenlijk master of your life... omdat je jezelf in diepste wezen leert kennen... Oude emoties kunt opruimen en resetten en nieuwe emoties heb je vaardigheden voor om uh, die toe te laten en weer los te laten. Dus wie weet is het voor jou wel het momentum nu je deze podcast hoort om ook eens naar zo'n prachtige week te gaan en jezelf te gunnen. Jezelf te bevrijden van alles wat er mogelijk nog vast zit in je lichaam en de vaardigheden eigen te maken om dat in de toekomst ook zelf te kunnen. Hoe het ook zij, ik hoop dat je geïnspireerd bent geweest door deze prachtige pot vodkast. En je weet het, je kunt meer dan je denkt.